0: tuvieron que desandar buena parte del camino. Y cuando ya casi desesperaban, escucharon la voz de su hermanito que decía «¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba!». Desde el tejado de una cabaña, el pequeño cerdito hacía gestos para que lo vieran. «¡Se me colgó la pelota!», les dijo. «Subí a buscarla y ahora no me atrevo a bajar». Sus dos hermanos sonrieron aliviados. ¡Ahora subo a rescatarte! exclamó el mediano, que trepó al tejado y se abrazó a su hermano menor. ¡Dame la mano! ¡Bajaremos juntos! Pero en cuanto se asomaron al borde del tejado, los cerditos se asustaron, y así que en lugar de uno, fueron dos cerditos los que no se atrevían a bajar. ¡Ah! ¡Oh! se quejó el mayor mientras acercaba una escalera que encontró apoyada en un árbol. Siempre tengo que arreglarlo todo. Y sin pensárselo dos veces, subió al tejado. Pero una vez arriba, no tuvo tiempo de rescatar a sus hermanos porque el techo cedió y los tres cerditos cayeron dentro de la cabaña. ¡Ah! Por suerte el testarazo fue más suave de lo previsto. Los tres cerditos aterrizaron nada más y nada menos que sobre un pastel de nata. —¡Mi pastel! —escucharon nada más caer. —¡Habéis arruinado mi pastel de cumpleaños! Delante de ellos había un lobito más o menos de la edad del cerdito menor, con los ojos llenos de lágrimas. —¿Cerditos maleducados? —protestó enseguida mamá loba. —¡Ahora verán! —amenazó papá lobo, subiéndose las mangas de la camisa. Los tres cerditos estaban rodeados. —¡Hermanito! —protestó entonces el cerdito mayor. —Con todas las cabañas que hay. Y tuviste que colgar el balón justamente en la de la familia lobo. Y sin perder tiempo, los tres se echaron a correr. ¡Qué carrera! ¿Por qué poco? Al final, después de mucho correr, los hermanos llegaron a su casa, sanos y salvos. Sin el arroz, pero con la lección aprendida. En adelante, cuidarían unos de otros. Bueno, ¿y este sería el final de esta historia si no fuera porque al lobito, que había practicado mucho, no le hizo ninguna gracia no poder soplar las velas del pastel? Si alguna vez vuelvo a ver a esos cerditos, dijo... Soplaré, soplaré... El ratoncito Sánchez. ¿Quién de vosotros no conoce al ratoncito Pérez? El ratón más famoso del mundo. Pero si le preguntáis a un ratón, os dirá que estamos muy equivocados. Que el ratón más famoso de todos los tiempos se llamó Sánchez, y no Pérez. Sánchez no solo fue un ratón famosísimo en su época, sino que además fue el ratón más ligero y diminuto de todos los tiempos. Era tan pequeño que dormía en un dedal y bastaba una sola gota de lluvia para que Sánchez quedase empapado de pies a cabeza. Por eso siempre ponía atención al tiempo que hacía antes de salir a la calle. Bueno, siempre, salvo una vez que comió tanto queso que le entró sueño y se quedó dormido. —¡Qué desastre! ¡Me he quedado dormido! —exclamó nada más despertarse justo hoy que hay reunión de ratones. Y a toda velocidad, se acicaló los bigotes, se enderezó las orejas y se puso la gabardina más elegante que encontró en la caja de cerillas que le servía de armario. Como no podía perder ni un minuto, salió por la grieta más cercana y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en la calle. Por suerte no llueve, se dijo aliviado. Solo me habría faltado eso. Pero cuando se es un ratón diminuto como Sánchez, no conviene cantar victoria tan deprisa. El cielo apenas le dejó avanzar dos pasos antes de mandarle una ventolera que le infló la gabardina como un globo. ¡Oh! exclamó el ratoncito mientras se elevaba por los aires. ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¿En menos que canta un gallo? Sánchez... Se encontró volando por encima de los...